0: En cada empresa, uno de los activos más valiosos es el capital humano, es decir, los empleados o colaboradores. Son el combustible que hace que la máquina funcione a diario y ayuda a que la agencia y el cliente crezcan. Al igual que con cualquier máquina, si una pieza deja de funcionar, se compromete todo el rendimiento de la máquina. Es por eso que es necesario tener una mirada dirigida a cada individuo con gran atención. Ahora más que nunca, el cuidado del bienestar debe ser una prioridad para los líderes y gerentes de las agencias de marketing. Para brindarnos las mejores formas y prácticas para lograr esta tarea con el equipo dentro del hogar, invitamos a la líder de adquisición de talento en ArtStation, Fernanda Klogner, para el episodio número 9, cómo estimular el bienestar entre los empleados de la agencia incluso durante el aislamiento social. Este es nuestro podcast Partners en Conexión, un contenido dirigido a las agencias aliadas de Artist station En cada episodio, nuevos invitados para ofrecerte consejos y estrategias para estar siempre un paso adelante en los temas de marketing, negocios, ventas, gestión y, por supuesto, cada uno de nuestros productos de Artestation. Mi nombre es Laura Guerrero. Y soy parte de un equipo de especialistas en capacitación aquí en Nardis Seré su host en este episodio. Sean bienvenidos. Fernanda,
1: bienvenida a un episodio de Partners en Conexión. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por la invitación. Estoy bien. Muy contenta de estar acá hablando contigo hoy. Y sobre un tema tan, tan importante y todavía más ahora en este momento que estamos viviendo.
0: Fernanda, cuéntales un poco a las personas que nos están escuchando qué haces en RD, cuál es tu, yo ahí nombré, digamos cuál es tu, tu
1: rol pero explícales un poco a qué te dedicas en ArtStation Perfecto, bueno yo soy a líder del equipo de reclutamiento y selección en station entonces nuestro equipo trabaja con todas las vacantes y trayendo talentos uh, de todos los países en que trabajamos entonces este, este es mi uh, rol principal y yo también actúo entonces como líder, tengo un equipo y trabajo también en su uh, desarrollo
0: Buenísimo creo que con, con ese tema que acabas de decir, tú también eres líder precisamente tú eres la líder de ese equipo de adquisición y sé que estás viviendo también ese desafío de poder trabajar con todo tu equipo ¿no? y Digamos que puntualmente, para empezar, una, hay una pregunta que es como la más grande que nos gustaría comenzar en este episodio, pues aclarando. ¿Por qué es tan importante que las compañías, las empresas y en este caso las agencias, porque le estamos hablando a las agencias,
1: estén pendientes de sus colaboradores? ¿Por qué es tan importante? Sí, nosotros sí. vemos que la productividad es como una consecuencia del bienestar. Uh, una persona que se siente bien en el trabajo y emocionalmente, seguramente estará más comprometida con la empresa y con su trabajo. Y hay muchos estudios uh, que ya apuntan esa correlación uh, de las emociones, uh, de la percepción uh, contra el bienestar de las personas con eso, con la productividad. Uh, y eso es porque, y claro, algunos estudios uh, dicen que cuando uh, estamos uh, fuertes, sintiendo fuertemente algunas emociones negativas, uh, nos centramos principal, principalmente en eso y es más difícil de procesar información, de pensar creativamente, uh, tomar buenas decisiones. Entonces, esa parte neurológica de, uh, de las emociones y de esos cambios emocionales afectan directamente uh, el día a día y el trabajo. Entonces, cuando la persona está bien, Uh, consecuentemente también los resultados serán mejores. Entonces es súper importante, son súper importantes los cuidados con la salud mental en ese sentido. Uh -huh. y, y bueno, uh, claro que no es solamente eso, uh, hay otras cosas también que, que generan la productividad y, y todo eso. Pero sí, el bienestar tiene una gran participación.
0: Pero digamos que... Bueno, claro, es súper importante que las personas se sientan bien emocionalmente, ¿no? Con su, con su equipo y con su líder. Pero, por ejemplo, ¿cuál es, eh, han sido algunas, ¿cuáles han son algunas de las acciones que una empresa puede ofrecer para apoyar al empleado en el tema de bienestar? Por ejemplo, uh -huh. nosotros en RD tenemos, eh, tenemos un, un, varios privilegios, que yo lo digo como privilegio porque yo soy colombiana, y no es normal, por ejemplo, en Colombia que tengamos, por ejemplo, un vale de alimentación, que es como un beneficio adicional, ¿no? Y es un valor que nos da la empresa para que nosotros podamos gastar en nuestra alimentación diaria. Y digo, eso en todos los países está y no es como una obligación. Esas son cosas muy chéveres que, digamos, RD ofrece y que, digamos, en Brasil eh, tienen varias empresas pero ¿cuáles son algunas de las acciones que puede hacer una, una empresa, algunas ideas que son unos recursos que, que puede ayudar a, un, a una persona hoy en día con este aislamiento en el que estamos, que le puede ayudar en su apoyo de su trabajo, de su día a día? Porque, por ejemplo, aquí en la hablando hoy, eh, nos ayudaron con la disponibilidad, eh, dispon tener las sillas, traerlas a casa por el tema del económico y todo esto. Y esto fue algo súper bueno, ¿no? Porque nosotros sí, uh -huh. mucho, no teníamos como una oficina, un espacio, así teníamos pues sí las sillas de, de donde comemos o digamos que los lugares donde normalmente tenemos en casa nuestro día a día, pero eso fue algo bueno. ¿Qué cosas has podido ver tú o que has empleado en tu equipo que les ha ayudado a sentirse bien? O sea, como beneficios que les pueda ayudar a los, a los empleados a sentirse como si estuvieran en el trabajo, en casa. Uh -huh, uh -huh, perfecto.
1: Bueno, bueno, uh... Claro que, que hay muchas cosas y, y todavía más en RD que, que tenemos una estructura muy, muy grande, uh, hay cosas muy representativas y diferentes, pero uh, hasta cosas simples. Uh, que no son así tan innovadoras, pero uh, ya hacen mucha diferencia uh, para las personas si prestamos atención y si hacemos con una intención uh, buena. Entonces, uh, por ejemplo, tener alguien en tu equipo, del equipo de la empresa, que actúe con este enfoque, que piense en los procesos relacionados al bienestar. Uh, y al comienzo, antes de todo, escuchando el equipo. Entonces, escuchando los, los, los dolores, escuchando lo que necesitan. Entonces, tener un ambiente, generar un ambiente de seguridad para poder hablar, para poder escuchar, es, yo creo que es lo primero, el primer punto. Uh, y eso puede pasar a través de los líderes, puede ser a través de las personas, por ejemplo, de recursos humanos o, o del responsable por esos procesos, o también a través de pesquisas, se puede enviar pesquisas por uh, email, correo y, y otras formas. Uh -huh. Entonces uh, entender más a fondo uh, lo que se necesita uh, y después de eso uh, implementar a los pocos algunas acciones. Um, por ejemplo, la parte de, de involucrar el equipo en las decisiones, tener comunicaciones más frecuentes y, y transparentes de lo que está pasando en la empresa, cuáles están siendo los resultados, las dificultades, uh, pensar en maneras de hacer uh, de forma creativa los procesos o, o entregar a los clientes de forma creativa uh, los productos. Entonces, traer todo el equipo en ese momento también de dificultad, uh, pero de forma súper transparente como una, una, una comunicación muy frecuente, en ese momento es súper importante, y, y comunicaciones muy uh, periódicas y rituales también. Entonces, uh -huh. uh, hacer de alguna forma que esa comunicación no se perca, porque claro, en el, en el día a día cuando estamos uh, presencialmente, físicamente juntos, es más fácil sentir y evaluar cómo las personas están. Entonces hay que, que desarrollar otras formas, tanto de saber lo que pasa, entonces con esa comunicación diferente, y también de transmitir la comunicación de otras maneras. Uh, pero yo creo que principalmente tener ese ambiente uh, seguro para hablar, para escuchar, y claro, ir haciendo las pequeñas, uh, los pequeños cambios uh, que las personas necesitan.
0: Feria y hablando, no sé si ya te pasó, no digamos, no sé si pero de tu experiencia, eh, ¿qué hacer, digamos, para un jefe que se da cuenta que, que alguno de los colaboradores, alguna, alguna persona del equipo, Está mostrando signos de estrés porque en este momento hay mucha gente que puede no sentirse 100% cómoda de quedarse todo el tiempo en casa, ¿no? Y, y pueden tener muchas otras responsabilidades, entonces son eh, los niños, la familia, todo en el mismo lugar, ¿no? Eh, cómo, no sé si te ha pasado y nos puedas compartir tu experiencia o cuáles son las, algunas acciones que, que un líder puede tomar también para darse cuenta, ¿no? Porque no todo el mundo uh -huh. tiene sensibilidad para realmente darse cuenta que una persona está estresada o claro. se encuentra en, en ansiedad y que, que puede hacer una persona director de la agencia con sus colaboradores para implementarlo.
1: Uh -huh, uh -huh. Uh, sí, yo creo que todos nosotros estamos pasando por un momento uh, muy distinto, un momento de uh, emocionalmente uh, muy uh, diferente. Entonces, creo que todos nosotros ya tuvimos durante este periodo, por ejemplo, de, de aislamiento físico o de cambios en nuestras empresas, uh, ansiedad, momentos de dudas, Um, momentos de sentirse solo um, o de no se sentir productivo. Por ejemplo, ese, en ese caso de los niños, es, es muy difícil. Nosotros acompañamos muchos casos en RD y la dificultad muchas veces que es de organizar la rutina de la casa. Entonces, todas estas situaciones uh, son situaciones nuevas y situaciones uh, también uh, difíciles de, de manejar. Entonces, hay que saber en primer lugar que eso es normal e todos nós estamos passando, claro que cada um su, uh, é de sua maneira, mas estamos passando por esses por esses momentos uh, de cambios emocionais. Então isso é normal e temos que falar disso porque sim, é normal e todos nós podemos ajudá bueno, como líder. Uh, entonces yo creo que el líder es el principal canal con el equipo para entender y para ayudar en esas situaciones. Entonces la comunicación, otra vez hablando de comunicación, pero es la principal herramienta para eso. Nosotros en Ardi tenemos la práctica de las one on ones, que son las conversaciones uh, personales con cada uno del equipo. Yo, yo ahora en ese momento, principalmente estoy haciendo semanalmente con cada uno de mi equipo. Porque claro, cada semana cambian las cosas, son novedades, entonces yo quiero entender cómo están claro. y uh -huh. es un espacio abierto para lo que quieran hablar, entonces algunos traen las situaciones de las familias, las preocupaciones, ansiedades y hablamos un poco de eso. Uh, otros trae más uh, temas relacionados al trabajo, pero yo siempre intento entender cómo están como un todo, no solamente del trabajo, pero entender cómo están en casa, cómo se sienten y la parte emocional también, yo pregunto. Entonces, yo creo que eso es súper importante y también mostrar uh, como líderes, mostrarnos, mostrarnos a ellos nuestras uh, dificultades también, porque mostramos vulnerabilidad y con uh -huh. eso ellos sienten que pueden abrirse también, porque cuando ven que solamente el que líder es perfecto, que no habla de sus problemas, ellos creen que también no pueden hablar de, su, de los suyos. Entonces, eh, mostrar, mostrar vulnerabilidad, preocupación, es importante también para el líder en la conversación con, con su equipo. Sí. Uh, entender que cada uno es uno, entonces cada uno va a comportarse y, y sentir de una manera diferente. Y, y yo creo que una, una manera también de organizar y de Tal vez disminuir la parte del estrés, de la ansiedad, es tener más claros los caminos entonces, y las expectativas también. Entonces, uh, más todavía cuando estamos trabajando a distancia, uh, saber, tener muy claro con cada uno del equipo cuáles son las, los objetivos, cuáles son los proyectos, entregas y en cuánto tiempo, y tener un planeamiento muy claro, hacer eso en conjunto y, y no tener dudas de lo que es necesario hacer cuáles son las metas, entonces eso es muy importante porque si no la incertidumbre genera uh -huh. mucha ansiedad. Uh, entonces, alinear expectativas, modelo de trabajo, cuándo nos vamos a hablar, por qué canal, todo eso, comportamientos del trabajo en ese eh, trabajo a, a la distancia, uh, expectativas también relacionadas al bienestar. Por ejemplo, en el caso de los hijos, hay gente que, por ejemplo, tiene que quedarse algunas horas del día con, con, las, con los niños, hacer la parte de… de de clases que ellos no están viendo Entonces, tal vez hay que, ser, hay que ser flexible. Muy probablemente hay que ser flexible en este momento. Y tranquilo, vamos a cambiar los horarios. Vamos a trabajar un poco menos. Cambiar los, los horarios de las reuniones. Entonces, todo eso se puede hablar y también la parte de, de rendimiento. Entonces, en Argentina nosotros, nosotros tenemos uh, objetivos claros de entrega y de comportamiento, de desarrollo de, de comportamiento y skills. Entonces, saber eso y estar muy claro entre líder y liderado es súper importante para calmar un poco esa parte de ansiedad.
0: Yo creo que eso que tú estabas nombrando ahorita, yo te quería preguntar qué cosas preventivas se podían hacer, pero creo que tú ya has hablado mucho de eso, ¿no? Este tema de las conversaciones, me gusta mucho algo que nombraste y es esto de mostrar también vulnerabilidad, no abrirse, porque es verdad, si, si debe haber una conversación abierta de ambos lados, ¿no? Porque uh -huh. muchas no se hablan porque, bueno, no, no, no me da la confianza o pues esta persona tiene todo tan perfecto que pa qué, para qué le voy a contar cosas. Entonces, creo que eso ayuda un montón. Y ahora ya, ya, te, ya hemos hablado de la parte de los colaboradores, pero puntualmente, Fer, tú que vienes liderando desde ya un varios tiempo eh, un equipo, ¿qué, ¿qué cosas también puede hacer eh, un, una persona, un líder, el, el director de la agencia, por ejemplo? de manera proactiva para, para cuidar su propio bienestar, ¿no? Porque muchos los líderes y, y los eh, gerentes de las agencias ahorita están, bueno, que el colaborador se sienta bien, que el diseñador eh, no se sienta que le estamos mandando demasiado trabajo, que el copy eh, pueda realmente tener eh, todos los todo el contenido que necesito que tenga listo. ¿no? O sea, todo el tiempo está como en contacto de todas las personas que puede llegar a un momento en el que se puede descuidar a sí mismo, ¿no? Uh -huh. eh, si, si tengas alguna, algún punto de, de, de tu propia experiencia que de pronto te haya sucedido en algún momento y cuáles pueden ser esos recursos que, que puede este mismo jefe de decir como, bueno, yo necesito cuidarme para poder cuidar de otros, ¿no? Entonces... Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia también tuya personal con tu equipo? Tú, tú nos acabas de decir que tienes reuniones semanales, debe consumir mucho tiempo de tu semana, tener reuniones semanales con cada una de las personas del equipo. Entonces, ¿cómo lo has cómo los manejado y también cómo te llenas tú misma, no? que para poder dar a otros, uno tiene también que
1: llenarse. Uh -huh, uh -huh. Sí, eso que, que dijiste ahora, Laura, es súper importante. La parte de, primero, el líder tiene que estar bien consigo mismo, tiene que buscar su bienestar para después poder ayudar a otras personas. Entonces, eso es el primer paso. Y siempre cuando yo hablo de, de temas relacionados al liderazgo, uh, el primer punto siempre es uh, el primer punto liderarse a sí mismo. Entonces, pensar primero en uno solo. Y, y bueno, uh, con eso uh, es importante conocerse. Yo creo que el autoconocimiento es fundamental porque tenemos que saber los puntos en que, en que todavía tenemos que, que desarrollar, los puntos que tenemos fuertes, uh, y conocer a nuestras emociones. Para después, uh, conforme vamos hablando con la gente, trabajando en el equipo, podemos uh, separar lo que es mío y lo que es de la persona del liderado. Entonces, eso es súper importante, autoconocimiento, uh, trabajar las emociones, y usar todas las herramientas para eso, desde la parte, claro, más psicológica, de terapia, eso, como también a los que les gustan, claro, y también algunas herramientas de autoconocimiento son súper importantes. Bueno, después de eso... Hay algunas también herramientas que, que se pueden usar, entonces uh, algunas cuestiones de, de gestión de tiempo, priorización son fundamentales. Uh, la parte de inteligencia emocional es un poco relacionada a lo que yo, yo dije sobre emociones, pero otras cosas también que se puede uh, hacer y todavía uh, es importante porque... Uh, se puede llevar como un ejemplo para, también los, para los equipos, es la parte de mindfulness y de meditación que cada vez más está siendo reconocido como uh, algo súper importante para la parte del desarrollo mental, uh, del cerebro y de la parte de liderazgo también. Entonces es importante, uh, a mí me gusta mucho la parte de gratitud también, de ejercer gratitud. Entonces tener un uh -huh. tiempito para eso todos los días, uh, la parte de rutina, claro, tiene mucho que ver con la parte de priorización, respiración y al final pedir ayuda. Entonces uh, eso que dijiste de, de, del dueño, del líder querer asumir todo para sí mismo, a uh, veces uh, acaba siendo muy, muy trabajoso, muy difícil. Entonces pedir ayuda para el propio equipo entonces, tiene que ver también con, el, con ese tema de vulnerabilidad que dijimos antes. Uh, pedir ayuda para pares, para personas, uh, por ejemplo, dueños de otras empresas que también están pasando por lo mismo. Uh, hablar mucho de, de ese tema con otras personas, cambiar ideas. Entonces, tener toda un, una red de apoyo es fundamental también. Y para, claro, para que pueda también estar bien uh, de la forma que, que pueda. Eso es claro.
0: Claro, eso, eso que dices tú de red de apoyo, yo creo que es tan importante, eh, incluso nosotros en, en, en mi equipo con el que estamos trabajando, eh, hemos hecho algunas actividades como para reunirnos entre comillas, ¿no? de eh, uh -huh. salas para hacer algunos juegos para jugar adivinanzas como tipo Pictionary o algunos, algún tipo de interacción, porque yo creo que eso, eso, eso es precisamente esa red de apoyo, ¿no? Donde uno realmente puede descargar algunas de las cosas que pueda tener, porque pues no es fácil. Y tú nombraste antes estas personas que, por ejemplo, tienen hijos. Yo personalmente no tengo hijos y, y sé que da, da trabajo. Eh, obviamente los niños no entienden ¿no? que, que la persona, los papás están trabajando en la casa. Para ellos simplemente su papá ahí le debe poner atención o tienen necesidades del colegio, tienen que ayudarle las uh -huh. cosas. ¿Cómo RD en este tiempo, tú ya hablaste un poco, pero no, me gustaría que compartieras un poco con las agencias cómo está haciendo RD para ayudar a, a estas personas, a estos colaboradores en uh -huh. casa, ¿no? en la oficina, en la casa... Porque, pues porque los que tienen hijos, yo sé que está siendo un reto bastante grande, eso uno, ¿no? Las personas que tienen hijos, también tipo las personas, eh, nosotros aquí, yo sé que varios de ustedes saben, nosotros vivimos aquí en Florianópolis, que es una isla, muchas personas no son realmente, ni siquiera brasileros, son realmente de Florianópolis, sino vienen de otras ciudades, donde muchos viven, eh, varias personas juntas, ¿no? Entonces nos conocemos y nos vamos como roommates, pero pues vivimos en una, en una habitación con una, compartido con otra persona, no tenemos una oficina. Entonces, así es como muchas personas, ¿no? Viven acá y que trabajamos en RD. ¿cómo están haciendo con algunas de estas personas que, que de pronto no tienen un espacio cómodo para sentarse a trabajar, que tienen a, a, a los hijos y sus obligaciones? Yo creo que tú has eh, mapeado muchas de esas realidades de, de cada persona, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, yo vivo aquí con mi esposo y tengo un perrito y ha sido súper tranquilo porque, bueno, vivimos los tres, ¿no? Hasta Ha estado tranquilo, pero, por ejemplo, tuvimos que comprar una mesa y una silla porque los dos trabajando y yo estaba en reunión y él estaba en reunión y no podíamos comunicarnos porque yo terminaba escuchando todo lo que le estaba hablando. Entonces, ha sido un reto. Yo sé que muchas personas están viviendo este reto y bueno, yo puedo tener varios espacios en la casa, pero yo sé que no tienen varios espacios en la casa. Te ¿Has hablado con algunos de, tus, de, de tu equipo o que has sabido de algunos colaboradores en RD? ¿Cómo está trabajando RD ese, ese tema con sus colaboradores? Que yo sé que lo que está muchos de los colaboradores de las agencias no tener un ambiente preparado para lo que
1: estaba pasando y eso afecta totalmente el bienestar de las personas. Sí, sí, totalmente. Uh, bueno, uh, cuando empezó todo eso y la cuarentena, uh, la Primera cosa, el principal uh, punto de pre preocupación de, de toda gerencia de la empresa fue uh, que todos los art -doers", como como nos llamamos, uh, todos los colaboradores uh, estuvieran bien sentiéndose bien, uh, bien de salud, claro, uh, con todo ese tema de, de salud que estamos viviendo. Entonces, uh, bien de salud y con sus familias bien también. Y bien uh, en términos emocionales y de bienestar eh, de ambiente de trabajo. Entonces, esos fueron los puntos principales, las prioridades en el comienzo. Y claro, hoy todavía cuidamos, pero en el comienzo fue garantizar todo eso. Uh, algunos puntos cuando hablaste de la parte de los hijos, por ejemplo, uh, pero también se aplica a otros, a otros casos, a otros temas, pero la flexibilidad, que yo, yo dije antes un poco también, pero tener uh, horarios flexibles. Uh, para que las personas puedan también estar con sus hijos o puedan hacer, por ejemplo, tareas de la casa que antes no tenían que hacer porque estaban afuera todo el día o otras realidades que puedan tener. Entonces, flexibilidad de horarios, de cambio de reuniones, todo eso y, y una real flexibilidad, entender, tener empatía para entender la, la situación de cada persona. Porque, por ejemplo, yo también no, no tengo hijos, no sé muy bien cómo es tener uh, niños en casa, pero intento tener empatía, claro. ponerme en el uh -huh. lugar de las personas y saber que probablemente no es fácil. Entonces, no, no, yo tengo que entender, yo tengo que ayudarles de la manera que yo puedo desde mi casa. Entonces, ese es un punto súper importante, la flexibilidad. Otro punto importante, si es la parte física, uh, las sillas, como, como tú comentaste antes, uh, fueron, fueron disponibilizadas, mucha gente no tenía la estructura para sentarse uh, y también eso después uh, trae muchos problemas también de salud, de la columna y eso, entonces es un punto importante. Uh -huh. uh, la parte, claro, de, de los computadores, todos los equipos para eso, para que puedan trabajar bien, uh, también fue, fue disponibilizado por nuestro equipo. Tipo. Y, y bueno, esa parte eh, física es súper fundamental. Y otro punto que es súper importante y a veces las personas uh, se olvidan, no saben muy bien cómo lidar, es la parte emocional. Porque todos, como yo dije antes, estamos todos con la parte emocional muy uh, así, con, con muchos cambios, pasando por muchos momentos. Uh, y, y es importante que, que la empresa pueda... Uh, ayudar de alguna manera. Puede ser escuchando apenas, puede ser indicando a un profesional para que la persona pueda, pueda buscar un tratamiento, uh, o, por ejemplo, uh, teniendo espacios de grupo para que el grupo pueda hablar, pueda trocar sus experiencias, todo eso de ayuda. En RD, por ejemplo, tenemos, y ese es un punto súper importante, tenemos un soporte emocional, tenemos una psicóloga, que es una persona que, que está ahí a disposición para hablar con algunas personas cuando sienten necesidad. Y también tenemos un, un soporte para terapia. Entonces, eso es súper es importante. Pero claro, no hace falta tener esa estructura, uh, solamente el líder creando un ambiente eh, seguro y teniendo esos espacios de grupo y, y cosas así, ya, ya es súper importante también. Entonces, uh -huh. yo creo que esos tres puntos son, son puntos importantes para, para ayudar a los, los equipos en ese momento.
0: Fer, ¿qué acción tú crees, así como para hablarle a nuestros, a los gerentes y a los directores de las agencias? ¿Qué acción debe hacer un gerente, un líder que escucha hoy este podcast? Con todos sus equipos tan pronto, escuchen este podcast y, y, y vayan a hablar con sus equipos. ¿Qué es lo que deben hacer para ti? Que tú digas de tu experiencia, miren, esto es lo que más les puede ayudar para fomentar el bienestar de sus empleados. ¿Qué es eso? Mm -hmm. Ya, yeah, es, es lo más importante que una agencia debe implementar en... Mm -hmm. pues, en su, en su relación con sus colaboradores.
1: Perfecto. Yo creo que el primer punto es empezar a hablar sobre eso en la, en la agencia. Entonces, uh, crear un momento para una conversación, o una pesquisa, o conversar con cada persona de una manera así, muy uh, profunda, intentar entender más a fondo a los, los dolores y las situaciones de cada uno. Yo creo que es el principal. A veces nosotros como líderes pensamos que ya tenemos las respuestas y no, no tenemos. Tenemos que, que uh, ir más a fondo mismo y entender más. Entonces yo creo que, que empezaría por ahí. Y después de eso, entendiendo más de la realidad de la empresa y empezando a hablar sobre ese asunto uh, con todos, uh, es entender uh, si hace sentido hacer acciones, si eso tiene que ver de alguna manera lo, con lo que acreditas, con la cultura de la empresa, uh, con, en fin, con el propósito, con el modelo uh -huh. que la empresa trabaja y cuáles son los pequeños cambios Uh, eventos internos, conversaciones, uh, compartir un contenido. Entonces, pequeñas cosas que ya pueden crear, uh, traer ese tema para el día a día y con los líderes, con todos los líderes de la empresa uh, ayudar para que eso sea una prioridad también a los poquitos. ¿no? no hace falta cambiar todo de noche para el día, pero ya hacer pequeños camb cambios ya hace mucha diferencia.
0: Total. Bueno, ya escucharon agencias ahí la recomendación de Fernanda. Lo primero que tienen que hacer cuando escuchen este podcast, se acaba este podcast y tienen que ir a hablar. Es eso, puntualmente, hablar, comenzar a hablar del bienestar. Muchas personas en este momento están necesitando que sus líderes o las personas con las que trabajan les pregunten, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? Y es importante tener esta conversación. Fer fue un gran placer tenerte con nosotros muchas gracias por, por haber estado en este episodio y por tu tiempo
1: Muchísimas gracias a ti Laura, es un placer siempre estar acá con ustedes, muchas gracias, yo me quedo siempre a disposición Queremos
0: dejar antes de terminar eh, pues igual agradecerles por haber estado, por escucharnos y también hacerles una solicitud, queremos saber si tienen preguntas o sugerencias sobre un tema específico que quieren que discutamos aquí en Partners en Cone solo tienen que enviarlo a través de nuestro WhatsApp, ustedes saben que tenemos el WhatsApp y comunicación con ustedes, o pueden enviarlo a través de email escribirme laura.guerrero.artstation.com. y bueno, ahí ya lo vamos a tener para poder hacer nuevos episodios con estos temas que ustedes están queriendo discutir. A todos los que nos acompañan hasta aquí, muchas gracias y esperamos que puedan estar con nosotros en todos los próximos episodios que vendrán con nuevos invitados, con nuevos temas y van a ser muy especiales. Gracias por haber estado aquí en Partners en Conexión. Hasta luego.